Estamos a estudar dos escritos de Bala Sulam, o prefácio do livro do Zohar, continuando no item 11. Prefácio ao livro do Zohar, item 11. Ravsen, por favor. Item 11. Aqui devemos aprender estas quatro modos de perceção apresentados acima no primeiro limite. Estes são 1. Matéria, 2. Forma revestida na matéria, 3. Forma abstrata e 4. Essência. No entanto, primeiro vou explicá-los usando exemplos tangíveis deste mundo. Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa é forte, honesta ou, ao contrário, enganadora, etc., você tem o seguinte perante você. Um, a sua matéria, ou seja, o seu corpo. Dois, a forma que reveste a sua matéria, ou seja, forte, verdadeiro ou enganador. Três, a forma abstrata, ou seja, você pode largar a forma de forte, verdadeira ou enganadora da matéria dessa pessoa e estudar apenas estas três formas em si mesmas sem estarem revestidas em nenhuma matéria ou corpo. Ou seja, examinar os atributos de força, verdade e capacidade de enganar os outros e discernir mérito e demérito nelas enquanto elas estão vazias de qualquer substância. Quatro, a essência da pessoa. Rav, se não há perguntas, então continuamos. A ah, quatro, a essência da pessoa. Item número 12. 12. Saiba que não temos qualquer tipo de percepção nesta última forma. A essência da pessoa em si mesmo, sem a matéria. Isto acontece porque os nossos cinco sentidos e a nossa imaginação oferecem-nos apenas a manifestação das ações da essência, mas não a essência em si mesmo. Por exemplo, o sentido de visão oferece-nos apenas sombras da essência visível enquanto são formas opostas da luz. De forma semelhante, o sentido de audição não é não senar uma força que uma essência bate no ar. O ar que é rejeitado bate no martelo no nosso ouvido e ouvimos que há alguma essência na nossa proximidade. O sentido do olfato 
Não é mais senão o ar que emerge da essência e bate nos nossos nervos do sentido. E então cheiramos. Também o sabor não é não, mas senão o resultado do contacto de alguma essência com os nossos nervos do gosto. Portanto, todos estes quatro sentidos, o que estes quatro sentidos nos oferecem são manifestações das operações que advêm de alguma essência e nada da essência em si mesma. Mesmo sentido de toque, o mais forte de todos os sentidos, que separam o frio do quente e sólido de, do mol, são todos não manifestações de operações na essência. São incidentes da essência. E isto acontece porque o quente pode ser arrefecido, o frio pode ser aquecido, o sólido pode ser transformado em líquido através de operações químicas e o líquido em ar, ou seja, apenas gás, onde qualquer discernimento nos nossos cinco sentidos foi cancelado. No entanto, a essência ainda existe nele, uma vez que podemos transformar o ar em líquido uma vez mais e o líquido em sólido. De forma evidente, os cinco sentidos não nos revelam qualquer essência de tudo mas apenas incidentes e manifestações de operações dessa essência. Sabemos que qualquer coisa que não podemos perceber nos nossos sentidos, também não podemos imaginar. E o que nunca podemos imaginar não vai aparecer nos nossos pensamentos e não temos forma de o perceber. Portanto, o pensamento não tem qualquer percepção na essência. E, para além disso, não sabemos sequer a nossa própria essência. Sentimos e sabemos que ocupamos espaço neste mundo, que somos sólidos, quentes, que pensamos e tais outras manifestações das operações da nossa essência. Mas se me perguntar qual é a minha própria essência, da qual todas estas manifestações têm origem, não sei o que lhe responder. Portanto, vemos que a providência impediu-nos de alcançar qualquer essência. Alcançamos apenas manifestações e imagens de operações que advêm destas essências. Rav, sim. Está escrito aqui 
Uma pergunta que é um pouco difícil de explicar, mas está escrito que ele sente e sabe que sou sólido e quente e penso, etc. Ao descobrir a nossa essência. Como é que sabemos que existe uma essência? Ah, não sei. Amiga, então como é que lhe damos um nome? Porque descobrimos as operações que têm origem. Como é que saímos disto? Nós descobrimos fenómenos. Ah, fenómenos, sim. E de onde advém? De onde advém? Ah, esse é precisamente o assunto. Que se tenta... Amiga, é precisamente o assunto. Se eu tentar dizer que isso é a minha essência, isso é um problema. Às vezes não entendemos que dizemos que isso é a nossa essência, talvez seja o Criador, talvez seja a essência de outra coisa qualquer. Quando tentamos definir a essência em si mesmo como se existisse, então estamos a tentar descrever algum discernimento dentro dele. É por isso que para mim é difícil compreender como é que podemos sequer falar de algo que não existe. Se existe, então há uma revelação. Se não existe, como é que podemos chamá-lo por algum nome? Há algo que existe, mas nós não o percebemos. A não ser que seja através das manifestações que aparentemente emite para fora dele. Eu sinto um problema nessa definição, porque é algo que existe e eu não o percebo. E se eu não o percebo, como é que posso dizer que existe? Porque você descobre os fenómenos, as manifestações que advêm dele. Amigo, e isso significa que Rav Calvi existe? Mas é, são apenas fenómenos. A coisa em si mesma nós não a percebemos. Amigo, obrigada. Então temos mais tempo, sim. Rav, que essência existe na realidade? Rav, não faço ideia. Talvez haja muito mais, não sei. A nossa percepção da realidade está a desenvolver constantemente. Então, se pensarmos na essência, é um desejo de receber. Há luz, são dois tipos de essência. E eu estou a perguntar, enquanto aquilo que observa dessas duas essências, a quem é que me atribuo? Sou a terceira essência? O homem é outra essência? Ah, não. O homem em si mesmo é uma coleção de essências. Amigo, o que, que, o que é que o homem tem de único? Supostamente foi-lhe dada uma oportunidade de olhar a partir do, do lado. Ah, vai ser capaz de alcançar a si mesmo. Amigo, o que é em si mesmo? Ah, o facto que existe, oposto ao Criador, dá-lhe uma relação com o Criador. 
E através disto, podemos alcançar a nós mesmos. Amigo, então a nossa relação com o Criador, o ser criado, amigo, isso é onde chegamos, o que temos que desenvolver? Rav, sim. Continuo. Item 13. Item 13. Temos uma percepção total na primeira forma, que é a matéria, ou seja, as manifestações de operações que se manifestam da própria essência. Isto porque explicam de forma suficiente a essência que habita na substância de uma tal forma que não sofremos de forma alguma da falta de realização da essência em si mesmo. Não lhe sentimos falta tal como não nos faz falta um sexto dedo na nossa mão. Alcançar a matéria significa a manifestação da operação da essência é suficiente para as nossas necessidades e aprendizagem, tanto na realização do nosso próprio ser e na realização de tudo o que existe fora de nós. Muito bem. Continuo. Item 14. A segunda forma, a forma revestida na matéria, é uma realização satisfatória e clara também. Uma vez que a adquirimos através de experiências práticas e reais e encontramos no comportamento de qualquer matéria. Todo o nosso conhecimento mais elevado e no qual nos podemos apoiar advém deste discernimento. Ok, a forma revestida na matéria é, está correto. Nós conseguimos alcançá-lo. Item 15. A terceira maneira é a forma abstrata. Uma vez que a forma foi-nos revelada enquanto estava revestida em alguma matéria, a nossa imaginação pode abstraí-la de qualquer matéria e percebê-la independentemente de qualquer substância como as virtudes e as boas qualidades que aparecem nos livros de ética, onde falamos de propriedades de verdade e falsidade, fúria, força, etc., quando se encontram vazias de qualquer matéria. Permitir-me-lhes mérito ou demérito, apesar de serem abstratas. Deve saber que esta terceira forma é inaceitável ao erudito prudente 
uma vez que é impossível apoiarmos-nos nela 100%, uma vez que ao ser examinado sem estar revestida na matéria, podem cometer um erro na sua análise. Vamos pegar, por exemplo, alguém com morais idealísticos, ou seja, uma pessoa que não é religiosa, porque se envolve de forma intensiva na qualidade da verdade, enquanto na sua forma abstrata, essa pessoa pode decidir que mesmo se pudesse salvar as pessoas da morte ao dizer-lhes uma verdade, Ele pode decidir que mesmo se todo mundo está condenado, ele não vai falar uma verdade, uma mentira deliberada. Esta não é a visão da Torá, porque nada é mais importante do que salvar vidas. De facto, Se uma pessoa tivesse aprendido as formas de verdade e falsidade quando estão revestidas na matéria, ele poderia compreendê-las apenas com respeito ao seu benefício ou prejuízo à matéria. Ou seja, Depois de muitas provas pelas quais o mundo passou, tendo visto a multitude de ruína e prejuízo que as pessoas traiçoeiras causaram com as suas mentiras e o grande benefício que as pessoas verdadeiras trouxeram, Ao impedir-se e dizerem apenas palavras de verdade, eles discutiram que nenhum mérito é mais importante que a qualidade da verdade e nada é mais horrível que a qualidade da falsidade. E se o idealista tivesse compreendido isso, ele teria compreendido a visão da Torah e descoberto que a, fals- a falsidade que salva nem que seja uma pessoa da morte é muito mais importante do que todo o mérito e louvor da qualidade abstrata da verdade. Portanto, não há certamente em todos estes conceitos da terceira maneira, que são formas abstratas, muito menos com formas abstratas que nunca estiveram revestidas em nenhuma substância. Tais conceitos são nada senão uma perda de tempo. Ah, isto não é assim tão simples. Nada simples. O que é que significa que é uma perda de tempo? Porque é que, apesar de tudo, temos que continuar e pesquisar mais e mais e dizer que não uma vez vamos alcançar um Estado. Quando é que ele alcança um Estado? Porque é que ele não escreve que o fim de todo o estudo está na essência, no nosso desenvolvimento, que não alcançamos um Estado que não podemos alcançar? O que é a forma abstrata no nosso trabalho e porquê é que ele nos avisa tanto relativamente a isso? 
Rav, porque não consegue compreender. Não consegue compreender. Você pega no livro, está escrito lá o que é que uma pessoa é forte ou mais elevada ou alguma coisa. E depois vai até alguém e quer revestir isso nessa pessoa, certo? Então o que é que você obtém? Basicamente, está a pegar numa forma abstrata e a revesti-la numa pessoa. Amiga, então o que é forma e o que é matéria? E a forma que está revestida na matéria? Rav, já o aprendemos. A matéria é matéria em si mesmo. Acerca da qual não há dúvida. Porque chega, alcança os nossos cinco sentidos e a forma revestida na matéria é a internalidade. Amigo, mas no trabalho podemos dizer que é um desejo e é a intenção do desejo ou o que é connosco em relação à realidade. Não estamos a falar de matéria, certo? De, de que nível é que você está a perguntar? Ah, amigo, estou a perguntar no nosso trabalho. Ah, o nosso trabalho deveria ser nestes quatro níveis, entre eles. Então, para saber o que devemos ter cuidado, vou começar do início, o que é a matéria no nosso trabalho, o que é a forma revestida na matéria. Ah, matéria é matéria, pedras, rochas. Ferro, não importa a matéria. A forma não está relacionada com a matéria. Você pode imaginá-lo, criá-lo no computador ou na sua imaginação e então passar essa forma, transmiti-la. Como é que é dizer isso? É matéria. Amiga, então temos uma experiência na vida, nos nossos sentidos, na matéria e na forma vestida na matéria. E ele diz, seja, tenha cuidado, não pegue na forma, tire-lhe a, a, a matéria e tire conclusões sobre isso. Ah, então... Amiga, então, qual é o cuidado? Qual é a fronteira aqui em que precisamos ter cuidado? Rav, não é um limite entre matéria e forma revestida na matéria. Quando aprendemos a forma revestida na matéria, não devemos escapar ou fugir da realidade, sair fora da realidade. Como é que posso dizer isto? Já estou cansado. A forma que está revestida na matéria e mas não É o que nós vemos. Você pode dizer isto é uma pessoa. Apesar dele ser feito de barro. Ou de pedra. É uma forma. É uma forma abstrata. Portanto, não está a falar de algo que existe ou algo que existe na sua imaginação. 
Então ele está a avisar-nos para termos cuidado com a nossa imaginação. Não usem a vossa imaginação. Ele quer definir os limites para nós. Até onde podemos ir com os nossos sentidos, com a nossa imaginação e onde é que já não podemos continuar. É isso. Quando nós dizemos que precisamos nos voltar para o Criador e pedir, qual é a imaginação certa do Criador nestas quatro definições? Quando nós voltamos para o Criador, para onde é que nós voltamos? Forma, essência, matéria, forma revestida na matéria, rave é a força superior que organiza toda a matéria, toda a nossa matéria, toda a nossa percepção na matéria e toda a realidade que vem até aos nossos sentidos. A mim parece algo que não está revestido na matéria. Se é força superior, então está fora do desejo. A força superior, criador, claro que é abstrato. Então, quando nos voltamos para o criador e oramos, estamos a voltar para a essência? Ah, nós voltamos para a força superior que tem a capacidade de organizar para nós toda a nossa percepção. Amigo, onde é que é percebido quando nos voltamos para ele num nível que está desconectado? Onde é que isso é, onde é, que isso é percebido? Ah, na nossa imaginação. Amigo, então essa imaginação é uma forma que é uma essência, é abstrato? Ah, esta imaginação está em nós. Eu compreendo que está em nós, podemos imaginá-lo. Ah, na nossa imaginação, mas parece que é perigoso. Como no quarto estado ou no terceiro estado, que é abstrato. Ah, não, nenhum deles. Se nós estamos a falar do Criador, não temos nada com o qual o perceber. Amigo, exatamente. Então, quando dizemos oração, que eventualmente o nosso trabalho está na oração. Ah, sim. Então, para quem nos voltamos? Ah, voltamos para a força superior. Amigo, uma força superior? Ah, sim, que não está na nossa percepção. Amigo, então é abstrato? Nós. Ah, sim. Então, por que que isto passa pelo terceiro ou pelo quarto discernimento? Ele diz que o quarto não podemos tocar na essência, o terceiro não devemos tocar na forma sem a matéria, E quando nos voltamos para algo abstrato a nós, estamos a passar por cima destas condições. Rave. Mas o Criador está fora destas limitações. Amiga, então porquê que não, não está escrito que vamos acima do terceiro e do, do quarto limites aqui? Rave, eu não compreendo. O que são o terceiro e o quarto limite? Amigo, é a essência e a forma abstrata. Ah, ok, então nós não podemos perceber a essência ou a forma abstrata. Podemos perceber do ser criado apenas a forma que está revestida. Amigo, então isso é chamado criador que o alcançamos, está revestido em nós. A qualidade da doação em nós. Ah, sim, então? 
Amiga, então antes de ele estar vestido em nós, quando dizemos oração, que forma da força superior nós estamos a voltar? Rao está a voltar-se para o Criador, que de acordo com a sua percepção, a sua imaginação, não sei o que é que está a descrever aí, tem uma conexão com ele. Amiga, então como nos voltarmos para o Criador de forma correta? Como é que você pode imaginá-lo? Amigo, temos que imaginá-lo como se ele estivesse a ser revelado nas relações entre nós, na forma de doação. Que sentimos não só desejo, não só coração, com os amigos, na dezena, este é chamado Criador. Sim. Então... Para que forma é que nós estamos a voltar corretamente quando nos voltamos para o Criador? Rav está a voltar-se para uma forma que está acima de você. Contém tudo, é infinito. E não tem percepção. Não pode ser definida de forma alguma. É simplesmente o bom que faz o bem, que controla tudo. Amiga, então por que isso não é chamado passar acima da forma abstrata ou da essência? Rav, você não o coloca em nenhuma limitação, em nenhum limite. Amiga, exatamente. E é por isso que é abstrato de nós. E podemos fazer um erro de acordo com o que compreendido o que ele está a dizer aqui. Que não, que não vamos para a terceira ou para a quarta limitação. E aqui imagina um criador que é abstrato, infinito, acima da matéria, acima de tudo. Então não temos qualquer realização nisso. Ah, ok. Então como, como é que nós podemos voltar para algo abstrato de nós? Ah, isso é uma pergunta diferente. Como é que nós podemos voltar para algo que não é percebido nos nossos sentidos. Amigo, certo? Rabo, nós voltamos para alguém que influencia os nossos sentidos, apesar de não sentirmos. Porquê? Eu vou dizer-lhe. Porque temos fé nos sábios. Fé nos sábios. Rabo, porque, amigo, porque eles já o alcançaram. Rabo. Quer tenham alcançado ou não, não temos forma de o determinar aqui, de forma conclusiva. Mas o facto de que confiamos neles permite-nos fazê-lo voltar para os sábios. Amigo, obrigado. É muito ilusivo. Sim. Para continuar isso, podemos dizer que o pedido ao Criador é a matéria? Não. É um desejo que a pessoa tem, uma necessidade de se voltar para o Criador, porque aqui isso não é matéria. O que é essa matéria? Amigo, pedido ao Criador. Ah, você pode dizer que começa num nível e dizer que o estado inicial é matéria? Então, 
amigo não percebia. Ah. Porquê que o pedido ao Criador? O que é que você imaginava? Porquê que é chamado matéria? Amigo, se não é, porquê que o devemos fazer se não temos um desejo por ele? Rafa, ok. Você tem um desejo de alcançar o Criador. Pode dizer que é verdadeiro? Amigo, o desejo de alcançar o Criador? Ah, sim. Como é que podemos, como é que pode haver um desejo de alcançar algo que não pode definir? que aparentemente não existe com respeito a você. Amigo, isso é difícil, mas o pedido ao Criador é algo que é inicial, que temos tal desejo. Ah, não, ele não o define desta forma. Muito bem, vamos deixá-lo para amanhã. São cinco e meia. Sem dúvida. Queria dar um anúncio curto. Coca e os materiais de estudo. Vamos dar um estudo muito especial do Rabash na primeira parte da lição. O que é Torah e o trabalho no caminho do Criador. Uma vez que esse artigo é muito longo, tem 10 páginas. Vamos dividir o artigo em quatro partes para que todos os dias sejamos capazes de ler um pouquinho e abri-lo mais e mais. E, portanto, os amigos sejam capazes de o ler um dia antes e preparar-se. Só queríamos preparar os amigos para este artigo especial para podermos entrar nos próximos dias. Estamos a convidá-los para uma noite, somos todos uma nação, uma noite de conexão para fortalecer a nação de Israel num tempo tão essencial para a nossa existência. Uma discussão, leituras, clips, workshops para nós e para o público em geral com mais de 18 anos. São bem-vindos a convidar familiares e amigos. Portanto, 15 de fevereiro, 6 e meia da tarde, registro vai ser enviado para todos. E são limitados, já, já existem poucos pedidos. Para mais informações, chamem para o nosso número e o um, horário para hoje, às 12, a lição vespertina, às 5h30, a leitura das 10 firróteas, às 19h30, a leitura do Zoar, horário de Israel. Take it no more 
If we made it so far, it's a sign that we're close to our goal. So we march on together, and soon we'll discover our soul. Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair. Oh, un alcohol, oh, un alcohol. 